0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro Eu sou o Bruno Block E
0: tá começando o primeiro tratamento Fala Brunão, tudo bem?
1: Olá Felipe Cordeiro, tá tudo bem por aqui? Como está aí em SP?
0: Brunão, SP sente suas saudades P que chora com a sua breve passagem pela cidade, que deixou corações aqui Deixou um legado, partidos, né? Deixou, deixou um legado, deixou... <risos> deixou saudades, Brunão. Como é que foi aí para você, né, que é um baiano carioca, essa sua passagem aqui por São Paulo, Brunão?
1: Cara, foi legal, bicho. Foi maneiro pra caralho. Foram poucos dias. Enfim, convivi bastante com o senhor Pipo SP.
0: Deu pra matar um pouco da saudade, né?
1: E, nossa, fiquei. Colei, colei no Felipe Cordeiro eh, em seu luxuoso apartamento no, na Barra Funda. <risos> <risos> e nos bares hipsters que, que Pipo SP frequenta. Inclusive, eu sou taxado de hipster por você. Muitas vezes, mas No contexto de São Paulo Eu acho que eu sou um playboy é... É, Foi legal pra caralho, cara Foi bom é... São Paulo tem um clima meio Gotham City, né
0: <risos> que, é, que é legal, eu né
1: verdade. Sem talvez a, os O vi... lado bom, né Sem os vilões assim é, Coloridos e conceituais Né são outros tipos outros de... Vilões, né? Olha, são os vilões mais pé no chão, assim, mais realistas, né? É... Mas foi muito legal te encontrar e, e, e circular. Eu encontrei muita gente também, muitos outros amigos e... Pô, encontrei a galera do Bugados, cara, que eu não tinha conhecido, basicamente, é, Pô, pessoalmente. A gente trabalhou aí durante nove meses online e eu não tinha conhecido ainda a galera.
0: E você foi no set, né? Que é uma coisa legal, diferentona para roteirista, né? Pode
1: crer, cara, eu fui no set é... A gente tinha um esquema lá né, de uma visita de dois roteiristas por vez E eu fui lá com o grande Maurício Svartman Outro roteirista que eu também não conhecia pessoalmente, do Bugados E a gente passou o dia lá, no set é... de, de... de Voyeur mesmo, observando ali <risos> não era nenhum... Foram
0: bem tratados, Bruno?
1: Cara, super, cara. A gente roteirista, a gente tá acostumado a, a ser tratado na chibata, né? A Nossa. ser ali maltratado, né? É, trancado no porão. É, e aí eu, porra, não esperava ser tão paparicado. Tava comentando com a galera como a gente foi bem tratado lá. E. Ah, vocês querem alguma coisa? Ah, vocês querem almoçar? <risos> E foi muito legal, cara. Foi muito legal conhecer a galera, os atores e, e, e ver assim o set, né? Como que existe uma diferença muito grande né? do que você vê na TV e do que você, do que você vê, do que você imagina quando você está escrevendo, na verdade, né? É, do que a realidade, né? Em termos de tamanho, de espaço, né? Enfim. É, mas foi muito, muito proveitoso, sabe? E, e, e também aprender ali com a direção, né? De, de quanto. como é difícil, né, cara? Como é difícil Nossa. dirigir um negócio assim. Não, mas uma sitcom dessa, com tanta gente ali em cena, tantos elementos e, e aquela coisa das piadas funcionarem, enfim. É. Cara, e Rolou é muito aquela intenso.
0: pergunta? É tal como vocês imaginam? Rolou esse, essa indiscrição aí que o André Rodrigues descreve tão bem, cara, eu acho que rolou,
1: cara, eu acho que rolou em algum momento, uh. sim, cara, <risos> sempre é. rola, né, cara. <risos> Mas, cara, foi muito bom, é claro, né, o roteirista, é, às vezes o set é um lugar realmente é, que não é assim muito convidativo, né, para roteirista. Eu acho que é, eu acho que é essencial, por exemplo, né, eu ter um roteirista por perto sempre. Eu acho que idealmente, né, um, ou sei lá, chame, pode chamar de showrunner, o cara, alguém responsável ali, né, é sempre legal ter a visão do roteirista. Mas é em condições normais, assim, de, de roteirista que não é assim, o criador, né, é, não costuma ser o set não costuma ser um lugar assim muito convidativo e, e, <risos> e eu achei convidativo, foi ótimo. É, foi muito legal. Enfim, e a gente conheceu também, né, Felipe? A gente teve um grande encontro é, com outros roteiristas, apoiadores, ouvintes,
0: que foi muito show, né? Cara, foi demais. Foi um dos pontos altos aqui da sua vinda. A gente teve aí com o grande Petri, né? Que, que finalmente é muito... a gente conheceu... Sim fisicamente, que é alto, né? É Nossa, eu velho. ia
1: falar isso, cara. Eu fiquei muito surpreso. Eu quero o cara é do tamanho do Rafinha Bastos, assim. É um cara de... Ele é, com certeza, num time de roteiristas de basquete, ele é pivô. Ele é pivô, com certeza, cara. Falei isso pra ele. É... E tal. Muita gente maneira, assim, né? Que a gente nunca tinha conhecido, pelo menos você. Você que já tinha conhecido o Samuca, né?
0: Sábado, que eu já tinha estado com ele, estava o Serginho Virgílio, que a gente já conhecia também, estava a Heloísa Pontes, que eu conhecia.
1: Ah, você já conhecia a Heloísa?
0: Eu tinha, tinha estado com ela uma vez num evento da Roteiraria. Lembra que teve um evento ah. da Roteiraria antes da pandemia, aqui em São Paulo? Eu tinha estado com ela, mas de resto, todo mundo foi novidade. É Plínio, Plínio Alex, grande
1: Plínio U aí que é, foi duas vezes finalista do Prêmio Guiões olha só. É,
0: Plínio é back to back, né, duas vezes seguidas.
1: Olha a presença ilustre que tivemos, é, tivemos o Alex Miller também, né?
0: Uhum, é, gente pode. É contando isso, altas.
1: Mano histórias é, dos bastidores aí do, do audiovisual e do teatro, né? <risos> é,
0: é! Eugênia também, né? Que deu o ar da graça lá, falou com a gente, uma pessoa gente boa figuraça também.
1: Também teve a Tássia, Tássia que é muito aí dos grupos de estudos, muito gente boa, foi um prazer conhecer a Tássia, a gente bateu altos papos. É, então, pô, foi ótimo, foi uma noite muito boa, bebemos muito. É... é. E é sempre bom, né, conhecer a galera, ter aquelas surpresas visuais é, sobre, né, a aparência de cada um. A gente não imagina, né, como era é, aquele quadrado do zoom, né, é muito diferente <risos> é da vida real. <risos> É, cara, foi muito legal, cara. Foi bom demais. E de quebra ainda, eu diria, talvez a cereja no bolo foi até conhecer também a gente almoçou com o Thiago, o Thiago Costa, que é um grande parceiro nosso. A gente ainda não conhecia ele pessoalmente. O um grande roteirista aí, o Mago, que sabe tudo de TI também, que sempre dá uma força pra gente nas rodadas. Então, porra, foi foda, cara. Muitos encontros bons, passou muito rápido.
0: É, pô, o Tiago também foi, foi uma dessas coisas de materializar, né? A gente conversou bastante com o Tiago aí, já, já tem uns dois anos que a gente conversa com é. ele. O e Meia um super parceiro do podcast, né? E encontrar com ele fisicamente é muito engraçado. E sabe uma coisa que eu achei engraçado dessas uhum. coisas de Zoom, a gente conversava? É que é, a gente encontra pela primeira vez né algumas pessoas, mas... É... É só realmente essa coisa do choque de ver é, do, do, do dorso até o pé. Porque, de certa forma, eu senti que eu tinha uma. já tinha uma certa intimidade, né? Amizade até. Com, com as pessoas, então é, é, foi muito gostoso materializar que essas pessoas que a gente gosta e conversa e convive online elas ao vivo também são a mesma coisa são legais, são divertidas, inteligentes então, pô, foi, foi muito divertido mesmo, assim, isso. a sua passagem acelerou alguns encontros que, mesmo eu estando aqui em São Paulo, eu não tenho, é, e adorei, cara, espero que a gente, esse ano aí, tenha o Frapa que vai ser presencial, a gente encontre mais gente contra mais ouvintes, consiga conversar com a galera, porque foi uma diversão, cara, foi muito legal mesmo.
1: E, cara, é, eu acho que é isso, né, tem uma coisa muito interessante aí nessa dinâmica de conhecer a pessoa online, conhecer a pessoa pessoalmente, acho que é um fenômeno dos nossos tempos que é, é, muito, é muito específico, né, é, uhum. é, é sempre muito assim, tem uma catarse ali muito grande quando você se torna tão íntimo da pessoa à distância, né, é, eu não sei, eu nunca eu, eu, eu nunca tinha sentido assim essa, essa nunca tinha passado por essa experiência antes, sabe, de, de ter essa relação próxima online e conhecer as pessoas é, na vida real né, entre aspas, que eu senti isso no Rio 2C também eu acho que a gente vai sentir cada vez mais, a gente tá vivendo esse momento, né é, de voltar ao mundo real enfim mas foi muito legal, cara, foi bom demais
0: falar em voltar ao mundo real, Bruno a gente é, também na última semana, né, é, fez aí o anúncio do, das nossas reuniões das rodadas. Então, galera que se inscreveu nas rodadas já recebeu e-mail informando: todo mundo que se inscreveu recebeu e-mail informando quais foram os projetos de roteiristas que tiveram reuniões. A gente teve aí quase 400 reuniões que vão acontecer aí no final desse mês ainda a gente teve número recorde de reuniões, número recorde de roteiristas que vão participar de reuniões, então galera, é, dá uma olhada aí no e-mail e também pode dar uma olhada no nosso site, né? primeirotratamento.com.br tem um link lá em cima no índice do site que é o Roladas de Negócio no final ali da, da página você encontra todas as reuniões uma dica, joga um CTRL F e procura aí seu nome e boa sorte, né, pra galera muito muitas reuniões, muitos players a gente vai para recorde aí de tudo é, vai ser também legal, né? que também é um momento que a gente encontra aí com os roteiristas, então boa sorte para todos, espero que a galera arrebente, feche negócios saia muita coisa legal e parabéns aí para os contemplados né, Bruno?
1: É isso, parabéns a todos é, a gente tá aqui no, no, no esforço de, de fazer agenda agora, né? Fazer essa parte de produção e semana que vem a gente vai enviar é, para todos os roteiristas que foram selecionados a agenda certinho, todas as informações de dia, de horário, as reuniões, também com quem que vai ser né, essas reuniões, né, todos os players direitinho, é, um e-mail detalhado e informativo, então em breve aguarde aí na sua caixa de e-mail na próxima semana, então você vai ter aí um tempinho para preparar a sua apresentação para rodar.
0: Exato, Brunão, agora vamos falar sobre um assunto que a gente adora falar, que a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast, a gente não se cansa de falar, e que está de volta aí, que está acontecendo, está em plena temporada. Brunão, você está assistindo Barry?
1: E tipo, pô, a pergunta é meio, né? Tu sabe <risos> que sim, né, Felipe? Tô claro, pô, tipo, eu sou fanzaço de Barry, sou assim, é né, fidelizado, né? Eu sei que você também é. É, já tiveram três episódios, se eu não me engano, é isso, até esse momento, da nova temporada?
0: Três episódios, não. três episódios. Eu acho que nós dois estamos em dia, né? acho que os não, três estamos episódios em dia,
1: nós estamos, estamos em, dia. em dia. E o que você tá achando, cara, dessa nova temporada?
0: Cara, eu tô adorando. Eu acho que os três episódios são muito bons. Agora, eu tô achando um pouco menos engraçada do que as outras temporadas. Eu acho que até o terceiro episódio, assim, no... eu tenho essa impressão, tá? Na primeira, com certeza, sem dúvida, o tom de humor estava um pouco mais é, presente. Na segunda, eu, eu já não sei se tanto, porque a segunda ela já começa um pouco mais dramática, né? Por conta dos acontecimentos, principalmente do final da primeira. E essa eu acho que está sendo a temporada mais dramática de Barry. Assim. Eu, eu confesso que eu estou sentindo um pouco de falta de humor, apesar de estar adorando, eu acho que em termos de... De plot ali Talvez a gente possa falar daqui a um pouco mais Porque eu queria saber o que, é que você acha Principalmente você, né que é o nosso bastião de humor Sobre isso que eu falei hum. aqui Mas eu tô achando Um pouco mais dark assim Do que as outras, o que, é que você está achando, Bruno?
1: Eu concordo contigo Eu acho que em termos de, 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 de Tom de comédia mesmo Eu acho que ele ficou bem ofuscado Nessa nova uhum. temporada Eu acho que é também com certeza devido ao é, Ao que está acontecendo com os personagens, né? A gente tinha muito, por exemplo, da comédia vindo do Cusno, né? daquele ambiente uhum. do Cosnou, aquelas cenas de no, no teatro, né? na, no curso, é, de na escola de teatro do Cosnou, e a gente sabe onde o personagem, enfim, a gente vai ter spoiler aqui, né? Não tem jeito, né? É,
0: e tá, tá só até o terceiro episódio, acho que. É,
1: tá. A gente sabe onde, ou qual é o momento do personagem, ele acabou de descobrir aí. É, que o Barry matou a namorada dele, né, enfim ele tá ali numa crise é, e a gente saiu também daquele ambiente meio pitoresco ali, daquela aula de teatro, né <risos> Daqueles... é. mas,
0: mas uma coisa você, sabe uma coisa, um lugar ali que eu achei que ia estar um, com um pouco mais de humor é, os bastidores da série. Mas da, é, mas, mas, da namorada do Barry. Você não tá. Você não
1: tá. É
0: porque é engraçado. É, é
1: realmente isso que eu ia falar. Eu ia apontar ali. Eu acho que o, o, o único humor que tá rolando na vida de verdade agora que sustenta o humor da série, de fato, é essa coisa da sátira de Hollywood, né? Que é uma coisa que sempre esteve presente na série, né? Seja, principalmente no teatro no começo, que eram, na verdade, eram aulas de teatro que o pessoal fazia peças de. De filmes, né? Tinha essa coisa assim no começo. Uhum. E agora tá, eu, eu sinto que o humor tá muito ali, né? Por exemplo, nesse último episódio, nas entrevistas lá que a, a série dava pra imprensa, né? É, pra esse tipo de, de situação, né? Eu acho que. Eu acho que é só ali que eu tô vendo, basicamente, a comédia.
0: Porque, é, assim, é, tinha também muito na galera do Novo Ranks, é isso que eu né? ia falar também. Ainda tem um pouco, mas diminuiu. Eu acho que era mais pitoresco essa galera. É. Xeshen é, ali, o Norho Hank ele tá. Até o Norro Hank tá sofrendo um drama, né? Que eu acho isso, que é, é, uma, é um drama interessante, que eu acho que talvez ele, é. ele vá caminhar durante toda a temporada, né? Que é, é. A, amantes terem que se matar. É, é, isso é muito
1: bom, né, cara? Esse, esse desenrolar, desse, esse subplot aí do Norho Henk lá com o cara boliviano lá, né? Da máfia boliviana, uhum. é muito bom, assim. Mas é engraçado que eu acho que o, é, a gente tá falando aqui. Justamente sobre, sobre essa coisa da verticalização dos personagens, eu acho, sabe? Que eu acho uhum. que isso acaba um pouco é, tirando o humor do seu lugar, né? Eu acho que na primeira temporada, principalmente, a gente tinha... Eu senti que eram quase como um personagem de sitcom ali, com exceção do Barry. Uhum. Você tinha o Noho Hank, você tinha o Kuzno, você tinha todos os policiais, eram muito desajeitados, né? Era um monte uhum. de gente ruim no que fazia, basicamente, tentando fazer <risos> seu trabalho, né? E essa era meio que a graça também, sabe? É, uhum. E agora eu não sinto mais esse clima de sitcomesco. Eu sinto um aprofundamento no conflito desses personagens. Claro, né? Eles têm seus, é, seus trejeitos. Seus, o Nohank continua né, com, com seus trejeitos cômicos ali de ser esse cara ali que é um cara, um digamos, um mafioso meio carinhoso, né? Uhum. Gente boa, né? É. é mas é eu acho que realmente o, o, o conflito dos personagens eu acho que se, se intensificou e substituiu a comédia
0: é aí eu, eu acho assim eu, talvez é, ela tenha conseguido manter esse lugar de fazer uma, uma paródia ou uma ou apontar para algumas coisas ridículas de Hollywood no núcleo da série ali mas mesmo no núcleo da série eu acho que, por exemplo, isso, acho que poderiam ter trazido personagens mais, é, sei lá, pitorescos assim, os personagens, eles são um pouco mais sérios do que a gente estava acostumado, por exemplo, a personagem que faz a, a filha, né, da série na série, ela passa ali por um, acho que, no, não sei se é no final do primeiro ou no início do segundo, acho que é no segundo episódio, para uma discussão entre a Sally e o Barry, uma discussão pesada, né? uma discussão forte assim, que chega a dar nervoso. E aí o clima já pesa ali também naquele núcleo, começa a ficar um pouco sério demais rápido, não sei. É, não que é, seja um problema que tenha caído, a qualidade da série continua, acho que é um texto muito bom. Eu só anotei essa nada de tom, assim. nada não, porque ela, ela é uma dramédia desde a primeira temporada. Ela tem cenas na primeira temporada são extremamente dramáticas. A gente sempre fala aqui sobre aquela cena que ele tem que matar o amigo. Que é uma das cenas mais dramáticas de é. séries, aí, sei lá. Se a gente fosse fazer lista, estaria sei lá, em top 10, top 20. Uhum. Você sabe que eu adoro sempre pensar nos meus tops. né? E aí é, é só, só isso de diferença que eu sinto. Acho que o texto está muito bom, as, as, os acontecimentos são, são curiosos assim, é, a, o, o rearranjamento desse xadrez. Onde está o Filks, a forma como o é, é apareceu nesse último episódio. Eu achei muito, muito legal, muito original também. É, continua para mim sendo uma série excelente, né?
1: É, e eu acho que o mais interessante aí de novidade mesmo nessa temporada é o próprio Barry, né? Uhum. É como o personagem está sendo trabalhado, é, eu acho que de formas novas pra série, uhum. né? a gente tá vendo um bocão um basicamente né? a gente tá vendo um é. cara um, também desequilibrado que a gente não, eu acho que o personagem não tinha chegado nesse nível né? é, e talvez um pouco até sem se preocupar com, com a empatia do público né? uhum. o que eu acho muito interessante também é, eu não sei, eu acho que tá sendo ousado mesmo é né? uma temporada que tá, nesse ponto de vista eu acho que tá bastante ousado
0: eu confesso que eu tenho curiosidade para entender qual vai ser o arco dele, porque sim, na primeira temporada é, na primeira temporada e na segunda temporada eu acho que eram muito claros e, e, e de certa forma contrários, assim o Barry na primeira temporada ele começa como esse assassino de aluguel frio e que atende trabalhos e que se apaixona por um universo que ele tenta entrar e por conta dessa paixão por esse universo ele vai se ...tornando cada vez menos frio em relação às relações que ele tem na vida... ...e vai tentando diminuir o trabalho de assassino de aluguel. Então, no início da temporada, ele no primeiro episódio, ele mata uma pessoa ali logo nas primeiras cenas... ...ele mata muitas pessoas ao longo da temporada... ...e a gente começa a segunda temporada que o Barry está disposto a não matar mais ninguém... Ele na segunda temporada, não sei se você lembra, mas eu, 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 eu acho, eu tenho quase certeza, que ele fica até o final da temporada sem matar ninguém. Ele, ele passa toda a temporada é, negando trabalhos, ele fala com o Novo Rank que ele vai, então, treinar a galera dele para não ter que sujar as mãos, e aí a, o, o, um o desenrolar. De o desenrolar das coisas leva ele a, a cair no banho de sangue, principalmente quando é, descobrem lá as questões né, que ele tinha, as coisas que ele tinha feito no final da primeira temporada, então ele, ele vai para a perdição no final da segunda temporada. E faz muito sentido. Ele, põe aquela perdição da segunda temporada, ele estava tentando uma, uma nova vida, ele estava tentando se tornar, de certa forma, um pacifista, e aí ele quebra com isso e acaba matando até a galera que ele estava treinando, que idolatrava ele, faz muito sentido ele estar tá nesse lugar completamente louco, agora minha dúvida é para onde vai levar, se vai ser uma coisa próxima da primeira temporada, no final ele vai estar, tá, é, sei lá, menos louco, porque na verdade ele está ele tá alucinado, mas ele também não está matando gente, ele está... É, tá trabalhando em Hollywood. É, né? mas, é
1: mas é isso Nossa. que eu acho, mas o que eu acho que é engraçado é isso também, é como essa relação dele com o Cusno, por exemplo, né, essa coisa dele uhum. querer buscar, arrumar um trabalho pro Cusno, né, uhum. pra dar um propósito, sei lá, né, pra meio que ajudar o Cusno e meio que se redimir de certa forma pela morte da mulher, né. É, é muito doentio, né? <risos> é muito... É completamente
0: é equivocado. A lógica completamente...
1: dele... É isso que a gente que nunca viu direito nele. Ele sempre foi um cara com alguma lógica, né? Uhum. E isso não faz o menor sentido, né? É, então, por isso que eu digo que tá completamente desequilibrado. E, 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 e é interessante essa escolha, né? É, é, e a, a própria forma que ele trata a série, né? Uhum. Aquela cena do xerique do lá no, no set, né? Aliás, eu tava até comentando outro dia com, com um amigo, é, a gente fala tanto, né, todo mundo fala de showrunner, o que que é showrunner, o que que faz, como é que funciona, né, e tal. E tem aquela cena no primeiro episódio, né, da série. lembra? A série andando pelo set, que é um plano de sequência, assim. Aquilo ali é, acho que substitui qualquer conversa sobre isso, né, na teoria. Né? Aquilo diz muito claro, né, o que que faz, né. Uhum. Showrunner. Apesar de achar que meio sem sentido a personagem dela virar uma showrunner, né? nunca tinha é um escrito rápido, nada, né? <risos> né? Ela era uma atriz assim, fazendo umas cenas e aí, começou a escrever uma coisinha pessoal, outra. Mas enfim, essa cena do xerique do Barry com ela, né, esse abuso psicológico, né? É uma coisa muito séria, né? É uma coisa assim que realmente me pergunto também para onde vai.
0: É, é, eu tô curioso também. É, continua sendo uma, uma série incrível. É, tô acompanhando aí a cada episódio que sai. E vamos ver, né? Vamos ver se o final de temporada a gente volta aqui. Com certeza a gente vai voltar e vai falar. A gente normalmente faz dois episódios por temporada sobre Barry aqui no podcast. E é uma felicidade ter de volta nessa né, série, uma. Uma série tão bem escrita, uma série tão bem atuada, uma série que a gente gosta tanto dos personagens. É uma fase boa, né? E, e legal também tem episódios a cada semana. É uma coisa que eu gosto também. Eu não gosto.
1: Você queria ver tudo? De uma vez. <risos> é assim. <risos> ah, sou ansioso, quero ver tudo, cara. Me dá tudo de uma <risos> vez. Me dá tudo de uma vez.
0: Eu curto, eu curto. Agora, Bruno, vamos falar do nosso convidado de hoje, convidado que, poxa, infelizmente eu não consegui encontrar aqui em São Paulo. No Dia das Mães eu tive aí alguns problemas, não consegui encontrar, eu sei que você acabou encontrando. Um cara que eu sou muito fã, já fiz aula dele, converso com ele, volta e meia, a gente é, fala sobre livros, séries, filmes, porque é um cara que se tornou aí um expoente do gênero que eu gosto muito, um cara que sabe tudo sobre... Policial? Suspense? Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente teve o prazer de conversar, finalmente. Ele já tinha participado do programa, né? Um tempo atrás. Já. A gente falou, teve um episódio especial até com a presença também do, do Guilherme Petri, que a gente falou sobre é, séries policiais. E agora, finalmente, a gente teve a oportunidade de ter um papo mais direcionado sobre a carreira dele, os trabalhos dele. O Davi Kolb. É, foi muito boa a cerveja, inclusive, que a gente tomou em São Paulo, na companhia do Carlos Reischel também. É, mas enfim, na companhia do Carlos Reischel também. Mas enfim, só para falar do nosso convidado de hoje, né o, o Davi ele escreveu séries como Sentença, escreveu Bom Dia Verônica, Impuros, Jungle Pilot escreveu uma porrada de séries lá é, que ainda não podem ser né, reveladas, ah, é. que estão sob sigilo. É, mas tem muita coisa para vir aí de séries, de streaming. É, séries policiais, geralmente, de, enfim, de crime, drama, ação, é, biografia, tem de tudo. Então é um cara que saca muito, é, nós dois, o é, Felipe falou que é fã do Davi, eu também sou muito fã, e o papo foi muito bom, falamos aí do, dos trabalhos do Davi, de sala de roteiro, de policial, claro, né, não tem como deixar de fora, é, enfim, tenho certeza que vocês vão adorar esse papo.
0: Bora, eu adorei, vocês vão notar, vamos ouvir aí que foi bom demais.
1: <risos> Grande Davi Kolbe, seja bem-vindo mais uma vez ao primeiro tratamento. Você é um dos primeiros convidados a retornar ao programa. Ai, que honra! <risos> e a gente estava aguardando, cara, porque você participou lá atrás né, do episódio do True Detective. Não, foi isso? Foi de séries policiais? Foi alguma coisa assim? Foi.
2: Eu e Guilherme Petri, a gente falou de True Detective, falou um pouco de Trapped também, fez uma análise um pouco. A gente falou de True Detective, eu, eu sempre puxo um pouco a sardinha para Trapped, porque é uma série que eu gosto muito, mas foi isso, foi, foi super ver. legal. E obrigado por estar de volta, adoro o, o podcast, é uma honra estar aqui.
1: pô a honra é toda nossa e a gente a estava gente esperando aqui, esse momento aqui de falar contigo, assim é, pessoalmente, né falar um pouco da sua de ter um papo mais específico da sua carreira, da sua, dos seus projetos, é, enfim. Então, é um grande prazer para a gente ter você aqui. E eu já queria começar é, o nosso papo falando um pouco sobre o, a sua relação com o gênero policial. Eu sei que você se tornou aí uma espécie de, <risos> de go-to writer né? desse gênero aqui no nosso mercado. É, já escreveu várias séries aí é, que tem essa pegada mais policial, e eu queria entender um pouco da, seu, da sua relação com esse gênero, sempre foi uma coisa que você gostou, você sempre leu, imagino, bastante, talvez romances policiais, não sei, é um palpite meu, é, enfim, sempre foi uma vontade de escrever é, policial, ou foi, ou foi algo que, que apareceu depois na sua carreira, que foi surgindo que você acabou abraçando?
2: Não, vem, vem de leitor mesmo, acho que vem desde a adolescência, sim, eu li romances policiais, li muito Rubem Fonseca, li muito Luiz Alfredo Garcia Rosa, Agatha Christie, Denis Lehane, é, Patricia Highsmith, enfim. É, então, vem, acho que dessa formação de leitor, eu gosto muito do gênero policial, do gênero de mistério, porque eu acho que é, é um gênero que, se você propõe um bom mistério, se você propõe um bom enigma e você consegue sustentar ele, construir ele com habilidade, você segura o seu público até o final. Né? Você tem uma audiência muito comprometida e que, claro, ela vai estar esperando um bom desfecho, um bom payoff, mas ela vai estar ali contigo junto até o final, assim. E, e eu gosto de grandes finais também né geralmente os romances policiais têm twists mais de um twist no final então bons twists também nessa sensação de recompensa ao final da leitura ou ao final de uma série ou de um filme então eu acabei e, e assim aí falando um pouco mais profissionalmente eu já gostava do gênero já escrevia sobre o gênero mas sempre tem a oportunidade, né, e aí a oportunidade surgiu, acho que pela primeira vez no Impuros, que eu escrevi a segunda temporada de Impuros, e logo na sequência com, com Bom Dia, Verônica, e, e para ser bem sincero, eu acho que você começa também a cada vez operar melhor dentro dos códigos do gênero, fazer isso, digamos, melhor e mais rápido, e com o tempo eu também fui cada vez mais me enfiando em projetos que tem a ver com o gênero policial, com mistério, thriller, enfim, tudo que, todos os gêneros que orbitam em torno. E uma coisa meio que foi puxando a outra depois, mais organicamente.
0: Bom, já que a gente começou por aí, que é um lugar que me interessa muito, é, eu vou, vou mergulhar nesse, nesse tópico. É, eu queria começar fazendo talvez um jabá, não sei se, se você ainda está fazendo, se está tendo tempo, mas eu fiz um curso né, com você de roteiro de série policial que uhum. foi excelente, aí eu, eu não sei se você está tá com planejamento de ter turmas em breve?
2: Olha, Filipe, eu gostaria muito de montar, inclusive o Breno, que me chamou para fazer, para é, dar essas aulas, né, ele falou, você tem alguma ideia de curso, mas eu falei, cara, eu tenho uma vontade muito grande de falar sobre gênero, né, e aí eu queria falar sobre gênero policial de uma maneira um pouco mais detalhada, né, foi, foi um curso de duas aulas, e uma coisa que eu queria fazer era expandir ele mais e, e fazer ele, ele, ele dissecar melhor o gênero ainda, sabe? Porque o gênero policial, se a gente for falar, então, em mistério, ele compreende, assim, mais de, de 20 subgêneros, né? Então, se dá para dissecar é, o mistério, é, o policial, o thriller, em, em diversos subgêneros e explorar os códigos dentro de cada um deles. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer não só no policial, mas e também eu também escrevo outros gêneros. Um que eu gosto muito, por exemplo, é o Coming of Age Story, né? Que é, o, que é esse gênero de formação, de, de passagem da vida adulta, da, da, da adolescência para a vida adulta. É, eu gosto porque eu gosto de, de entender como é que é o gênero operar dentro dos códigos e de vez em quando até subverter um pouquinho, assim. Então, uma coisa que eu queria, respondendo a sua pergunta, é ampliar um pouco esse curso para dissecar um pouco mais esse grande gênero, porque, na verdade, é um grande gênero que sub se subdivide em diversos outros, assim. E eu acho que dá para explorar, explorar muita coisa dentro do, do gênero. Eu gosto muito de escrever dentro de, de, de determinados gêneros por isso, assim, porque eles têm uma espécie de, de estrutura intrínseca que, que, se a gente reconhece, sabe operar dentro dela, fica mais fácil para navegar e fazer movimentos que são até inesperados, assim. Então uhum. acho que é uma coisa que que, que eu, eu acho que use meu benefício porque é a coisa quanto mais horas de voo acumuladas nisso, um pouco melhor você vai ficando. Quero crer pelo menos.
0: <risos> Pô, é, é, quando tiver para sair me avisa aí que eu não quero perder é, vaga nesse curso. Mas Opa. uma coisa que eu queria te perguntar, e aí eu falei até sobre o curso, que é uma coisa que é, eu, eu tenho quase certeza que foi na aula que a gente estava tendo com você, que acho que uma das alunas, ou um dos alunos, falou que uma particularidade do gênero policial, que é talvez o único gênero é, do cinema e da literatura, que o, o espectador ou o leitor, o ou, espectador ou leitor, né? É, ele parece que ele está jogando contra o autor. Ele parece que ele está todo momento querendo desvendar o que que o autor está fazendo, o que que o autor está escondendo, quem 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 matou, quem roubou, o que que aconteceu. É, é um talvez o um único gênero onde existe uma briga muito ativa entre a pessoa que está recebendo e quem está é, tentando enganá-la. E aí minha pergunta é o, o que, que você considera de é, principais é, armadilhas ou principais é, erros que você costuma ver é, da parte do autor em relação a esse tipo de, sei lá, problema do gênero? É, o que, que você nota que a pessoa, quando vai sentar para escrever, é, ela às vezes se torna óbvia demais ou às vezes ela tenta ser... É, é muito sofisticada e diferente, acaba escorregando. É, é falta de domínio de, do gênero, às vezes, para poder levar o espectador de alguma forma que ele não o vença, né? não vença o autor de uma maneira tão fácil. O que, que você acha que são as principais armadias de escrever para esse gênero?
2: Olha, são muitas... Muitas, Filipe, porque é isso, assim, você tem um espectador que é muito ativo, porque você quando propõe um enigma, desde o início você fala ali valendo, né, tipo, desvende o enigma, então, o tempo todo você vai dando ali alipícias falsas ou mais verdadeiras, tentando esconder um pouco as verdadeiras, às vezes chamando um pouco a atenção para as falsas, é... E isso é muito difícil, assim, porque é isso, é o, é o leitor, o, o espectador o tempo todo querendo te quebrar, e você tem que estar um pouco à frente, né? Tem que estar, tem que estar um, dois passos à frente e tem que fazer um jogo, e, e aí é um jogo... Eu uso um pouco essa metáfora em aula que é o jogo do ilusionista, né? Que é um jogo meio do mágico, né? É como se você estivesse fazendo uma mágica, assim, usando as mãos com uma moeda, por exemplo, né? Aquela clássica mágica que você tá com a, com a moeda na mão na frente e você faz os movimentos maior, maiores, assim, na, na cara de quem tá vendo a mágica, mas você faz o um movimento menor de esconder a moeda habilmente é, na hora que você tá fazendo o um movimento maior, né? Então tem esse jogo de esconder é, sempre esconder, mas sendo honesto com o espectador, dando tudo o que ele precisa para descobrir aquele mistério, né? Descobrir quem foi o assassino, descobrir, enfim, o que, que aconteceu. E esse jogo de, de esconder ele, ele é difícil, eu acho, porque você tem que construir o que está por trás da, da, da trama do que você está contando antes. Você tem que você tem que meio você tem meio não, você tem que saber exatamente o que aconteceu por trás, você tem que ter a história clara do tipo, matou porque desse jeito, mesmo que isso não entre no filme, mesmo que isso não entre na série, mas você tem que ter essa história muito clara na sua cabeça para daí você começar a esconder tudo. E, e, e é um jogo meio de esconde-esconde, assim, meio, um pouco de esconde-esconde de ilusionismo, assim, tipo, eu não posso esconder totalmente, eu tenho, que, eu tenho que mostrar. Mas como eu mostro? Eu mostro justamente assim, fazendo um movimento maior que não tem importância, porque tem, lá no fundo tem acontecendo um outro movimento, esse sim tem importância, que é onde eu estou dando a pista. Enfim, é, é um truque, e você tem que aprender a fazer o truque de modo hábil na cara do espectador para ele não ver, assim, e hoje em dia a gente conta com espectadores cada vez melhores, né, assim, é difícil você esconder um enigma, ainda mais com, com internet, com redes sociais, com, tipo, é ótimo quando você ganha uma, uma, uma audiência grande, você fica vendo as pessoas meio real-time tentando desvendar, assim, e, e, e obviamente que é, que é impossível que, que, que ninguém descubra, mas o, o trabalho é um pouco esse, assim, de fazer esse truque de mágico.
1: É, e é engraçado, né, como hoje em dia a gente tem esse público, né, que todo mundo se acha ali né, mais esperto que o, que o roteirista, né, no policial, né, assim como se acha técnico de futebol também, né. <risos> todo mundo sabe a coisa do true crime, né, todo mundo tá nessa sintonia aí. Mas eu queria te perguntar o seguinte, é, Davi, é, numa sala, uma curiosidade que eu tenho, numa sala de roteiro de uma série policial, toda essa coisa que você tá falando desse esconde-esconde, desse domínio dos truques, né, que é uma expertise, né, de escrita, né, é, você acha que numa sala de um projeto, de uma série policial, é, todos os roteiristas ali, eles precisam ter esse perfil, que é um perfil bem específico, né, é, o pro projeto funcionar, ou você acha que é saudável, talvez, ter uma mistura de gente com esse expertise, esse perfil, talvez esse... esse esse repertório, né? Essas horas de voo com outras pessoas que, que às vezes não têm tanta experiência, mas que podem trazer é, outras é, qualidades. Como é que, que você pensa disso, assim?
2: Ah, eu acho que sempre é bom ter uma sala diversificada. Assim, é bom ter gente que domina o gênero, que já tem escrito, né? Mas também é bom ter, ter pessoas com com habilidades complementares, sabe? É, é, é ótimo, às vezes, um, um, um roteirista de fora que, que escreve, sei lá, sobre outro gênero diferente, assim, tem uma mão de, de comédia para escrever alguns momentos que são mais engraçados, ou de comic relief, sabe, eu acho que Sei lá, habilidades complementares, ela, ela ajudam a obra a ficar melhor, assim. É o Bom
1: Dia, Verônica é uma série mesmo que tem um senso de humor ali, né, presente, que dá para identificar
2: facilmente, né? Eu diria que tem muito a mão da Carol ali, da Carol Garcia, que, que o Rafa e, e a Ilana também, assim, é, a, a Carol é ótima em vários sentidos, mas a Carol ali, de Nós Cinco, da primeira temporada, é que tinha a melhor mão de comédia, sabe? Tipo, de botar alguma coisa, de trazer alguma leveza. de Então, assim, habilidades complementares melhoram, eu acho, a obra.
0: E, Davi, já que a gente está falando do Bom Dia, Verônica, é... o Bom Dia, Verônica, é... eu falei já aqui algumas vezes, acho que foi uma das é... melhores séries aí recentes, e acho que talvez tenha sido uma série que... É, tenha sido importante assim, para o gênero por conta do sucesso que ela fez. É, eu queria saber como é que foi o, o início do seu envolvimento no Bom Dia Verônica, né? Porque a gente sabe né, que é uma. A gente, inclusive, conversou aqui com o Rafael Monte, é, vem de um livro que ele escreveu com a Ilana, então tinha toda um, um, uma propriedade intelectual anterior. Eu queria saber como é que foi é, o convite, como é que foi também sua preparação, como é que. É, você começa a, a pensar o trabalho, é, por exemplo, num, 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 num estilo de série como essa, que, que já tem um, um, vamos dizer assim, uma base para você trabalhar a partir disso. Você já tinha lido o livro? Você foi correr atrás de ler o livro? É, você acha que não deve ler o livro? Como é que funciona?
2: Não, eu, eu, eu acho que deve ler o livro, é... Na maioria dos casos, eu acho que deve ler o livro, a grande maioria dos casos, sim, deve, deve ler o livro, eu não tinha lido o Bom Dia, Verônica, até porque o Bom Dia, Verônica, quando, é, quando eu conheci o Rafa e a Ilana, foi uma entrevista, é, eu fiz uma entrevista com eles, e eu acho que os nossos universos bateram muito, a conversa foi boa e tal, e os universos em comum bateram muito, eu já tinha lido alguns livros do Rafael Montes, o Dias Perfeitos, o Suicidas, então já conheci o, o, um pouco da literatura você do teve que,
1: Desculpa, só para só pegar carona nesse, nesse assunto, você teve que mandar algum texto seu? Ou mandei foi um só... roteiro. Uhum.
2: Mandei, mandei um roteiro que eu tinha escrito, que é um roteiro que eu mando até hoje, que é um desses roteiros livres de direito, de, de produtora, um piloto de série que eu escrevi, e mandei um piloto, e a gente, inclusive, conversou sobre esse piloto, que é uma adaptação também, não posso falar muito de quem, eu acho, mas, assim, é, eu posso mandar ele. E, e conversando sobre isso, eu acho que os universos bateram, eu, eu também conhecia o trabalho da Ilana e também fui ler sobre e aí o trabalho de preparação para o Bom Dia Verônica é um trabalho de preparação que eu faço meio para qualquer série que é meio que entrar um pouco no universo da série de referências, assim, nesse caso, claro, ler o livro, mas também perguntar para eles quais eram as referências que eles tinham quando eles criaram, né, o, o quando escreveram o um livro, depois transformaram, adaptaram isso, porque foram eles que adaptaram, né, é, fizeram o um roteiro de um piloto de série, fizeram a Bíblia, então eles tinham outras referências que, que iam para além do livro, né. E entrar um pouco nesse universo, assim, eu, eu, eu dou um exemplo, às vezes, do tipo, quando eu fui fazer Impuros, antes do Bom Dia, Verônica, tinha uma coisa em Impuros que eu não entendi até então, que era uma coisa das rotas, assim, tipo, o que, 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 que é esse asset todo, o que, que é esse trunfo todo que esse cara tem na mão dominando as rotas, assim, pra, de modo prático, sabe? Tipo, e aí eu fui ler um livro do, do Alan de Abreu, o, a, a Cocaína, na Rota Caipira, e aí esse livro me ajudou muito, por exemplo, para entender o que, que o Evandro tinha, por exemplo, que era tão importante para ele ser quem ele era, sabe? E aí eu fui entender de modo prático como é que, o que, que significava você falar, assim, numa linha de roteiro que eu tenho as rotas, e fui entender também o que isso significava para, eventualmente, poder explicar, e, claro, em diálogos não expositivos, e tentando esconder isso, mas, assim, explicar que raio era esse, modo prático que significava isso, assim. Então, é, faz parte um pouco desse... O, o, é, de, de entrada um pouco no universo da série. Na série que eu estava fazendo agora, embora eu não possa falar muito sobre ela, tinha uma coisa de ler um pouco James L. Roy e Dennis Lehane, sabe? E um pouco de uma pegada do Dennis Lehane até da, dos cinco livros que ele tem com a Angela Genaro e com o Patrick Kenzie. Então, assim, entrar um pouco, assim, o, o, a série que eu estou escrevendo tem a ver com o Lehane, assim, tipo... Tem não tem, assim, mas ler sobre essa dupla, entender como é que funciona a dinâmica dessa dupla, sabe? Por que, que eles funcionam tão bem, sabe? Ajuda um pouco a entender também os personagens da série que eu estava escrevendo, assim, de alguma forma, dá, dá umas iluminadas, sabe? Então, acho que é um pouco isso. É, é, me preparo tentando entrar no universo dos autores ali da, da série, porque, no fundo, a gente também tem que estar tá meio... Dentro do possível, meio pensando parecido que eu digo pra, até para depois, a mão no texto não ser tão diferente, assim, sabe? É, então é um pouco, é quase entrar um pouco na cabeça deles também, assim, se contaminar um pouco do universo deles.
1: E como é que é essa coisa do, considerando, por exemplo, Sentença, né, que é uma série que você, mais recente, que estreou há pouco tempo, é que você fez parte da equipe de roteiro, que é uma série que fala de, é, de crime, fala, de, enfim, de, de advocacia, né? Fala sobre o universo que imagino que seja distante da vida dos roteiristas ali, né? Assim como né, o Bom Dia, Verônica, imagino enfim, tinha a Ilana na sala, que é ela é uma especialista, né, nessa, nessa coisa do, do crime, enfim, é, mas o Impulso também, que é uma série policial bem distante é, do universo de vocês, claro que você, como falou agora, né, você faz a sua pesquisa, né, você busca referências é, audiovisuais, na literatura, mas eu queria entender, assim, é consultor... tem alguma consultoria prática, assim, tem alguém na sala é, no caso do, do Sentença, por exemplo, tem alguém na sala que representa assim, esse universo, que pode dar assim, respostas rápidas? Vocês trabalham com algum especialista? Ele é roteirista, é uma pessoa de fora? Como é que funciona isso?
2: Então, geralmente as séries que eu trabalhei tinham, tinham consultores, tinham pesquisadores, tinha alguém de fora dando, dando um embasamento um pouco olhando o texto, sugerindo leituras para determinadas questões, e isso tudo sempre é muito importante. No caso do Sentença, especificamente, a Paula, a Paula Knudsen, que é a criadora da série, a Paula tinha, enfim, feito um trabalho de pesquisa fantástico, assim, antes da série, sobre o universo que ela queria falar, que era esse universo mais prisional, e, e tratar o um, um, um sistema prisional, de uma maneira mais aprofundada. É, eu lembro, no Sentença, da, da, da Paula sugerir leituras, uma que eu lembro foi do Encarceramento em Massa, que é o livro da Juliana Borges, a gente tinha também uma consultora para todos, todos esses temas, que era a Cris Uchoa, e a Cris não estava na sala com a gente o tempo todo, mas ela lia o que a gente escrevia o tempo todo e de quando em quando ela também aparecia para conversar sobre determinados, sei lá, questões, né, problemas, conflitos. Embora a Cris não seja uma roteirista, eu acho que ela entendia bastante bem, depois de um tempo você começa a entender um pouco a mecânica melhor, ela entendia bastante bem o, o, as nossas demandas, assim conseguia responder de uma maneira satisfatória para a gente conseguir aplicar. Assim. E eu acho esse trabalho, não só como foi em Sentença, mas nas outras séries, assim você falou do Bom Dia, Verônica, o Bom Dia, Verônica é um caso sui generis, porque a especialista já era a própria roteirista também, criadora do projeto junto com o Rafa, que é a Ilana. Então, nesse caso, a gente tinha ali real-time, alguém, enfim, tirando as nossas dúvidas, e quando não tinha, também a Ilana... Puxava o telefone dela, fazia duas ligações e tirava. Então era muito, é. muito prático nesse sentido, sabe? Mas, em geral, essa elas têm, e tem tido cada vez mais essa preocupação, e é uma preocupação muito justa e legítima, e eu, eu, eu acho que isso imprime na tela porque a gente está falando de, de credibilidade, né? A gente está falando de não, não colocar palavras ao vento na boca do personagem, sabe? Por mais sei lá criativo que eu ou qualquer roteirista seja, sabe? Por, por, por uma mente mais inventiva que a gente tenha, é, talvez a gente não coloque as melhores palavras, as palavras certas na boca daquele personagem, se a gente não tiver um trabalho por trás, sabe? Dando credibilidade um pouco para que, que aquelas pessoas estão falando sabe? E isso eu acho que imprime demais, assim, na tela, assim, quando a gente vê, sim sempre fico pensando assim, no sucesso do Sintonia, né? É, por que que o Sintonia fez é, tanto sucesso na primeira temporada? Assim, eu não, não tenho todas as respostas, assim, mas uma, e eu acho que é uma, talvez óbvia, assim, não é uma resposta minha, mas de muita gente, todo mundo, é, é que ali tem um jeito dos personagens falarem, um jeito mais coloquial, mais da rua, sabe? Que imprime um pouco o que é a vida real, emula um pouco o que são aqueles ambientes, sabe? E isso fisga, sabe? Você fala, poxa, eu, eu, eu vejo gente assim falando, eu me sinto, eu me sinto representado, é, é legal você ter uma gramática nova, sabe? Que fuja um pouco do lugar comum, assim, então eu acho que, que esse trabalho de suporte por trás seja com pesquisador, seja com especialista, enfim, ele é, ele é fundamental hoje em dia para esses.
1: É e a gente sente, né? Como público a gente sente quando é falso, né? Isso fica muito Sim. claro.
0: É, eu, Davi, eu, eu sei que você falou que gosta de outros gêneros, mas eu confesso que eu estou aqui no, no podcast, que é o, o, o meu sonho de estar tá fazendo. Então, eu vou continuar. lá, eu, eu, assim,
2: eu adoro falar, Felipe. A gente vai ficar aqui três <risos> horas falando, quatro horas, assim.
0: É, tem duas coisas que eu queria falar, assim, sobre essa resposta. Uma que eu acho que, que é engraçado porque eu acho que a Ilana, ela é a especialista ali na sala, mas eu acho também que, um Bom Dia Verônica, eu acho que tem uma coisa... É, que talvez tenha sido especial, é que assim ela, ela conhece muito sobre crimes, essas coisas, e o Rafa Montes ele tem um estilo de escrita que é um policial que ele é muito voltado para os é, criminosos. Né? Ele, ele escreve desde sempre, sei lá, o primeiro livro dele, a gente acompanha, e aí quem não leu acho que vai tomar um spoiler, mas do ponto de vista do... É, psicopata ali do, do, do assassino do livro, isso é uma coisa que ele faz muito e no Bom Dia Verão é que a gente tem essas duas trilhas né que é do casal que a gente acompanha o grande vilão da série a gente tem a trilha ali do policial e eu acho que a gente tem essas duas pessoas com características muito fortes nesses dois lugares mas eu queria na verdade fazer uma pergunta que é o seguinte é, eu vi recentemente que você falou no Twitter sobre dois podcasts, ou um podcast, eu estou falando de dois, é, porque eu, eu, eu escutei eles recentemente, que foi o República das Milícias e o uhum. Crime Castigo. E aí, quando eu estava escutando, principalmente, os dois podcasts eles mexeram muito comigo, mas principalmente o República das Milícias... É, eu confesso que eu repensei alguns, lá, alguns projetos pessoais, um projeto pessoal, principalmente, que eu tinha, é, porque eu acho que, é, principalmente aqui no Brasil e hoje em dia, existem certas questões que elas... É, mudam a figura, principalmente da polícia e da justiça, que é o caso dos dois podcasts, trazendo os dois podcasts para a baila. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente vive um fenômeno muito grande de produções de true crime, a gente tem o fenômeno também, é, é, eu acho que principalmente a questão das produções de true crime, porque eu acho que o gênero policial sempre, ele, ele nunca saiu de moda, ele nunca sai de moda ou não saiu de moda há muito tempo. Mas eu acho que talvez o True Crime possa ter mudado um pouco a forma como as pessoas estão vendo é, as coisas. Eu acho que, inclusive, sei lá, nesse último filme do Batman, que é um Batman mais detetive, é, a gente tem uma releitura completamente diferente do Batman, não sei se vocês já viram, é um filme até que eu não acho tão maravilhoso, algumas coisas, mas ele é um, um Batman diferente, que ele tenta fugir, sei lá, do violento por ser violento, ele tem uma espécie de desconstrução ali, de uma figura que é de um detetive no ar que a gente estava acostumado. A minha questão é a seguinte, você acha que, é, com os fenômenos do True Crime especificamente, a gente tem dois movimentos, um de o espectador vê o gênero, aí quando, em termos de ficção, de uma outra forma, e mexe em alguma forma com você... É, quando, em termos dos seus projetos, em termos dos projetos que você escreve, é, acompanhar é, tant, tantos casos que a gente tem, tem tido oportunidade de acompanhar tão de perto hoje em dia, fora os podcasts, que a gente também teve uma onda aí de entrevistas com é, policiais, investigadores, criminosos até. Como é que é esse fenômeno, é, que esse sim é mais recente, do, do real em relação a escrever ficção?
2: Essa é uma boa pergunta, Filipe. O República das Milícias também mexeu muito comigo. Eu tinha lido o livro do Bruno Paes Manso e eu vi o podcast, eu acho que o podcast é muito bom, inclusive para o leitor do livro, porque ele amplia o livro, ele traz novos pontos de vista, entrevistas e relatos, e ele deixa talvez até mais claro, assim, e cristalino, que o nosso buraco é muito fundo, assim, e, e eu acho que as produções né, tipo O caso Evandro foi bem emblemático assim, Bem sintomático Foi, foi, foi uma série que fez bastante sucesso que, que vem de um podcast né, Do Ivan Mizanzuki E depois vira uma série na Globo E uma série que, que faz Bastante sucesso Inclusive inclusive mexe com Com, com, com o caso Real em si né, tipo, O caso real Ele é afetado pela pesquisa ah, da do podcast, da série, e ganha novos contornos, assim, né, então é interessante também como, como de alguma forma, esse trabalho mexe, com, enfim, com a, com, a, com a vida real, né, tipo The Jinx, que é aquela série da HBO que o cara se entrega no fim da série, uhum. né? <risos> é, às vezes as coisas ganham outros contornos assim Com a história sendo sendo tão escrutinada, tão detalhada E que bom que ela também ganha contornos Porque nesse caso precisava Mas eu acho que você toca num ponto que é E eu, eu penso como roteirista E que eu acho que, que é sobre isso que eu quero falar Que é um pouco a nossa responsabilidade né de Inclusive dar tiro com as palavras é, e tentar pensar se vale a pena a gente atirar, assim, em aísmo, sabe? Mesmo que isso seja num roteiro e mesmo que isso seja num roteiro de ficção. É, porque eu acho que a gente está, obviamente, em 2022, do jeito que o mundo está, e o Brasil pré-eleição, ano de eleição, vivendo momentos muito tensos e muito acirrados, assim. De algum momento a gente tem a gente tem uma um anseio por consumir e entender um pouco o que rola mas a, 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 da, da minha parte aqui como criador como roteirista também tem tem uma certa tem uma certa é, uma certa apreensão eu diria um cuidado de, de justamente com isso com as palavras assim de de não escrever coisas em vão assim de não de não estereotipar de não de não deixar bidimensional, de trazer nuances que sejam um pouco mais reais, com conflitos e contradições, sobretudo contradições para os nossos personagens, que reflitam um pouco mais um mundo menos polarizado e, e, e maniqueísta e um pouco mais ah, com, com outros pontos de vista possíveis, sabe? É, com outras visões assim que não sejam tão binárias. E eu acho que a boa dramaturgia, ela, quando ela chega nesse lugar, assim, de sair do, do maniqueísmo, do binarismo e do, do, do bem versus o mal, a gente está chegando a uma coisa que é mais próxima e mais interessante né, de uma representação que não diria real, assim, porque essa representação do real, da gente imitar o real também pode ser uma obsessão furada, assim mas de uma representação de um, sei lá, eu diria que um, um lugar de representação dentro da ficção que seja mais interessante, que dialogue, mesmo que não de modo real, é, mesmo que não de modo emulando o que seja a vida, mas que faça isso, às vezes, alegoricamente ou metaforicamente de uma maneira poderosa. Poderosa no sentido que ela atinge o espectador e faz ele compreender aquilo de uma forma muito rápida e direta, que é como, como quando a gente se comunica bem, de alguma forma, quando a gente cria impacto e efeito na audiência. Se a gente consegue esse impacto e efeito, é, eu acho que a gente está fazendo bem o nosso trabalho. Mas, assim, tem a, a, a caneta, né, o teclado, ele tem uma responsabilidade, e eu acho que tem essa responsabilidade de de não dar tiro em vão, de construir personagens que sejam mais mais mesmo. Eu lembro voltando ao sentença e a sala com a Paula e da gente está construindo ali o, o núcleo né do, do, do antagonista da série e dela fala, não a gente é, é, esse cara ele é inteligente ele ele é, ele é ele é tão ou mais inteligente do que a nossa protagonista do que a Luísa, sabe é, a, a gente não pode subestimar a inteligência dele Ele pode falar de um jeito que seja O vocabulário dele é menor, sabe? Tipo, a Heloísa tem 50 mil palavras de vocabulário dela E ele tem 10 mil, sabe? Mas é, ele consegue se expressar de uma maneira muito, muito sagaz E muito boa e, Enfim, e, e, e ela estava certa, sim Porque a construção... Ela, ela tem que desafiar um pouco o espectador também, dentro das premissas que ele tem em casa, sabe? A gente tem que quebrar as expectativas de uma maneira, claro, construída, bem construída, dentro da dramaturgia, da ficção, mas a gente tem que desafiar um pouco essas uh, crenças que o espectador tem. E a gente desafia, sim, com, com construções que sejam mais inteligentes no sentido que elas. Elas, trazem mais, elas conseguem trazer mais nuances e contradições que, que são inerentes a gente, né? Ao ser humano.
1: Felipe quer fazer mais perguntas de policial? Esse é o seu momento, Felipe. Senão eu mundo de assunto.
0: Você vai mudar de Não, pode, pode mudar de assunto, porque
1: senão a gente fica aqui. Até... <risos> Felipe está na, na piscina de
2: bolas hoje. A piscina de bolas. Daqui a pouco é... eu falo de novo de alguma coisa policial e trago, trago de volta. Felipe. É... Eu
1: queria aproveitar, Davi, a sua experiência de, de sala mesmo. né? Assim, a gente citou, é, com mais frequência, aqui três projetos grandes, tanto o Impuros, quanto o Bom Dia Verônica, quanto o Sentença, é, projetos de streaming é, e essas experiências de sala que você teve, que, são, que imagino que tenham sido bem legais. É, eu queria que você falasse um pouco assim, de como, assim, na sua visão, é, depois de todas essas experiências, a gente, a gente, esse é um papo recorrente que a gente tem com os convidados aqui sobre sala de roteiro, né? Que é como não se comportar em uma sala, que tipo de, de comportamento podem ser negativos é, ali com seus colegas de sala, com seus chefes, enfim. Eu queria que você falasse um pouco na sua visão: como se comportar e como não se comportar em uma sala.
2: Ah, é, eu acho que vamos lá. É, Para uma sala de roteiro funcionar. A gente tem que falar, né? E a gente tem, é, não de preferência, não tem muito medo de falar, né? Não ficar se censurando, é quase, é quase que nem análise, assim, sabe? Tipo, não se censure, porque se você censurar, você vai estar tá piorando o rolê, sabe? Então, fale um pouco sem censura, no sentido que a gente tem que ter. Né? No mundo ideal, um, um fluxo de ideias que a gente vai meio que se compl complementando e se atropelando no bom sentido, né? De pegar ganchos e ir fazendo a coisa crescer. É, isso depende de um ambiente também, e é coletivo isso assim eu acho que a pessoa que chefia a sala, ou as pessoas que chefiam a sala elas dão um pouco o termômetro, mas todo mundo é responsável por isso, todo mundo é, um ambiente que a gente não fique se censurando muito, assim censurando no tipo não, não, isso é uma bossa, não não assim a gente já vem com vereditos muito muito definitivos, por maior bosta que tenha sido, por maior cagada que o outro tenha falado acho que também a gente tem que tentar criar um ambiente que seja um pouco de... De perdão, é claro que a gente não precisa ficar passando pano para ninguém nem que Alguém falou alguma bobagem, as coisas têm que ser debatidas e discutidas e tal E, e tem que ser faladas Com elegância, né? Com elegância. Mas, mas, mas eu acho que alguma generosidade, eu diria, vai eu acho que generosidade, talvez seja a, a, a palavra assim, Para o outro poder errar e, 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 e errar porque tá falando é isso Porque quer falar alguma coisa, que veio uma, veio uma ideia Às vezes falou uma coisa que foi meio torta, sabe Mas assim uma certa generosidade para saber que isso faz parte do trabalho, sabe, é claro que, de novo, assim, tem coisas e coisas que a gente fala, a gente também tem que separar e tal, mas acho que, em geral, numa, numa numa sala de roteiro, a gente consegue criar um ambiente que as pessoas, que seja propício as pessoas falarem, e que a cagada que um fala, inclusive, ela pode gerar, ela pode ser ouro na mão de, de outra pessoa, e eu acho que as boas salas de roteiro também, acho que os bons comportamentos em salas de roteiro são aquele que a gente... Eles são menos egoístas no sentido que a gente esquece um pouco quem deu a ideia inicial, quem disparou a fagulha, que a coisa se transforma de modo orgânico e um vai puxando o outro. E, no final, a gente nem sabe, não tem muito essa disputa de tipo... Ah, mas fui eu... Que dei. Sabe, um mês atrás a coisa... Ah, mas essa ideia foi eu, eu que dei. Não, essa ideia foi quase marcando um certo território, sabe? Quando eu, quando eu sinto um pouco que as pessoas estão marcando um, um certo território e quantificando ideias. É, é, eu acho que a gente está indo para um lado que assim, é tipo, eu falei de, de, de terapia, que a gente tem que falar um pouco, mas é, também, é quase que nem fazer um esporte de alta performance. Eu não faço, nunca fiz, mas eu só imagino que é quase que nem fazer um esporte de alta performance, tipo jogar tênis. Assim, para você jogar bem tênis, você tem que bater na bola. Se você for pensar no jeito que você vai bater na bola, você vai errar. Ou você vai bater com, com aro, ou você vai jogar fora, você não vai jogar dentro da quadra, sabe? Então, é um pouco nesse espírito, assim, de que, de que tipo, porra, só vai vir uma bola, eu vou bater, sabe? Tipo, eu vou bater, vou bater, a gente vai ficar aqui batendo bola o dia todo, sabe? E disso vai sair, pode ser um dia produtivo, inclusive, mas pode ser um dia muito produtivo de trabalho, mas eu acho que um ambiente que a gente esquece um pouco dessas ideias, de quem partiu, porque as ideias são complementadas, são transformadas e tal, ele é um ambiente saudável, assim, menos competitivo, no sentido que todo mundo se sente à vontade para poder ali brilhar, sabe, no seu momento, sabe, que tem espaço para cada um, com essas habilidades complementares, com o seu jeito de ver a coisa, poder também é, é, brilhar, assim. E aí o brilho vira coletivo, assim. É... É difícil, assim, não, não, não é um sistema fácil não, mas ele passa um é. pouco pelas pessoas também se responsabilizarem pelo seu trabalho, tipo, cara, eu preciso falar, assim, dane-se, assim, eu vou falar... E assim, espero também não ser muito mal compreendido e tal. Tem, tem uns, tem uns arranca-rabas. Eu acho que isso é outra coisa saudável também de sala de roteiro. É, sala de roteiro pode ter uns arranca-rabas, pode ter umas discussões, claro. Todo mundo. Ninguém mandando. Mas é dentro outro, de campo. É dentro de campo. De é campo de é dentro campo. de campo, um pouco isso. Assim, de, de discussão, assim, de tipo. Ah, de, às vezes, assim, de, de, eu acho que isso não funciona por isso. Eu acho que isso, sabe? Esses enfrentamentos mais acalorados, eu acho bom também, sabe? Nunca muito essa coisa de eu concordo, eu concordo. Isso é outra coisa também que talvez não funcione muito em sala de roteiro, concordar muito, sabe? Não também ser do contra, mas assim, só concordar do tipo, puta, isso é muito bom, é só só reforçar as coisas... E não ficar pensando criticamente Se elas não têm algum furo Porque nosso trabalho é esse, assim Nosso trabalho é ficar pensando se aquilo é No fundo, assim, quando a coisa surge Ela quase, ela, eu já vivi esse momento Algumas vezes, assim Ela quase se cristaliza, assim, na frente de todo mundo Você fala, ah, é, nossa, isso aí é óbvio que era isso Porra, por que a gente não pensou nisso antes, caralho? Sabe? É, ela, ela quase se impõe, assim De novo, ela se impõe Quando a gente tem um ambiente Que seja, meio pro, seja propício a isso, sabe? Porque também... De... Dependendo dos chefes, eu acho que eu nunca tive um chefe assim, infelizmente, é, que sequestre muitas coisas. Talvez ele, talvez, talvez não seja tão frutífero. Mas eu acredito que também, assim, não concordar sempre, a gente ter sempre esse lado não chato, assim, mas de tipo, de tentar questionar, achar furos. Tentar inverter as coisas, trazer um pouco... É, é, eu acho saudável, assim. É, é, discussões acirradas, eu acho, mantendo claro o limite do bom senso, também acho acirradas. Uma sala de roteiros às vezes muito paradas com muito consenso, é, não, não é tão boa, sabe? Algum dissenso no nível saudável é bom, sabe? E, de novo, isso é um termômetro e uma, uma certa química, assim, que... É, vem um pouco da escalação da sala e vem um pouco também de como o time entra em campo e como ele encaixa ali, sabe?
1: você Só uma pergunta complementar aqui, Filipe. Você falou que às vezes rolam os dias improdutivos, né? É até uma curiosidade minha, até, no seu, no, nesses seus processos. Como é que é para você lidar com esses dias improdutivos?
2: É, ah, O baterista sofre com isso, né? Sofre, mas são cronogramas, assim, eu diria que, Tipo, a gente sabe Que a gente olha o cronograma ali vê as entregas, a gente sabe que a gente pode ter Sei lá, vou, vou falar aqui A gente pode ter dois dias improdutivos, claro que eu não estou falando que a gente que São completamente improdutivos, sabe Mas eu digo isso, que a gente avança Pouco e tal, sempre olhando O cronograma ali, e, e, e claro Que se você precisar de mais prazo e mais tempo Às vezes é, é preciso negociar também Às vezes você rouba um pouco ali numa entrega E depois encurta na outra e tal isso é importante também, de você ter um diálogo muito, muito próximo e aberto com a produção executiva e tal, com o player, com a produtora, para você fazer esses ajustes, que eles são, o cronograma é mutável, e, e nesse sentido, é, eu acho que a gente tem que ter, não pode ficar muito ansioso, assim vão ter dias que vão ser piores mesmo, talvez sejam dias seguidos, sejam melhores... Mas se a gente tiver um bom processo, vão ter dias que vão ser catalisadores, que vai falar, uau, caralho, nesse dia a gente conseguiu fazer mais do que às vezes uma semana de trabalho, sim, ou três dias de trabalho, sim. E eu acho que acreditar um pouco nesse processo, de que acreditar no processo que eu digo assim, que se a gente está fazendo as coisas direito, se a gente tem um ambiente saudável, se está todo mundo falando, sabe, tipo, a gente vai achar as soluções, e a gente vai achar as boas soluções. É, mas esses dias eles também tem que de alguma forma tá eles estão previstos assim, no cronograma, sabe? A gente sabe que a gente pode ser mais improdutivo um ou dois dias porque geralmente a gente compensa no terceiro dia, a gente nunca passa mais três dias sem ser improdutivo então o terceiro dia vai compensar e enfim a gente vai ajustando isso, mas certamente as salas de roteiro passam por dias improdutivos, dias terríveis
0: então, para mostrar que eu não sou do monotemático, já que a gente está falando de sala de roteiro, é, eu vou até usar uma pergunta que o Guilherme Zanella mandou para gente. a gente. É, a gente abre né, para os nossos ouvintes apoiadores com quem que a gente vai conversar. E aí é, eu vou até complementar, porque eu acho que você já respondeu uma pequena parte, mas para saber. assim, Ele queria saber se você, é, na sua carreira, utilizou mais samples originais para se apresentar para as salas de roteiro ou se já chegou a enviar um spec, eu imagino que ele diga um spec, sei lá, da, do próprio, da própria série, dependendo se é para entrar numa outra temporada, ou de algum trabalho próximo. E aí, uma coisa que eu ia te perguntar, complementando, é dicas que você tem para é, pessoas que estão querendo entrar em salas. É, é, de o que fazer é, é ter esses specs é ter os samples é, é o, que, que, o que, que você acha que são, sei lá, boas práticas para quem está tentando entrar nesse mercado
2: é, então, respondendo a pergunta é, eu, eu, geralmente, geralmente o que eu mando é um, é um roteiro que eu escrevi um piloto de uma série é, que eu escrevi e é o material que eu geralmente mando para produtoras até hoje, assim, é, que me pedem material, geralmente é esse, é esse roteiro, quando pede um roteiro inteiro. Mas outra coisa que acontece muito, cada vez mais, é, é ter sequências. Assim. Então, desse roteiro que eu escrevi, eu separei três sequências diferentes, com personagens diferentes, com dinâmicas diferentes, também para poder mandar, porque às vezes lá do outro lado... É, tem muito material para ler e a, e a pessoa não vai ler um, um piloto inteiro de 45, 50 páginas. Vai ler três sequências desse piloto, três sequências de diferentes trabalhos que você separou. Então, eu diria também, é, e, e já, e, e também terminando de responder a pergunta, embora eu utilize mais é, esse roteiro, piloto série que eu escrevi, que é uma série policial é, Ação Policial. É, eu também já escrevi, já escrevi, já, já, já tive que, antes de entrar em trabalhos, ou até em trabalhos, na verdade, em muitos trabalhos que eu não entrei, eh, tive que escrever sequências também. Me deram um prazo do tipo, ler esse roteiro, tenta entender um pouco esse universo, assina o NDA, né, que é aquele documento que é para você não revelar nada que você, do que você leu ali, né, esse Non Disclosure Agreement. E assina um NDA e escreve uma sequência, uma sequência ou duas, enfim, é, num prazo X que eles te dão. Né? Então isso já aconteceu comigo, é, não é, não, não é raro, é bastante comum. Mas eu acho que eu enviei mais esse roteiro. E aí, complementando uh, também, é, eu acho que para um roteirista iniciante, um roteirista que está tentando entrar no mercado, furar essa bolha, tem que ter um material próprio. É importante, mesmo que seja assim, pode ser material próprio, adaptação de um livro, sabe? Mas tem que ser a sua adaptação de um livro. É, geralmente é melhor que seja só sua, não seja em dupla ou em trio, porque vai saber quem escreveu o quê, né? Então, ser só de uma pessoa, a pessoa ali, botar de boa fé que foi ela só que fez, garante um pouco, e bom, essa pessoa fez, se eu gostei disso aqui, se eu achei que tem qualidades e tal, foi essa pessoa realmente que fez isso, não foi o cara que contribuiu, a, a outra roteirista que contribuiu. Né? então tem um material não muito longo, não muito extenso. Então, assim, sei lá, você tem um roteiro de piloto, mas tem 60 páginas, assim, talvez não seja melhor para você enviar, sabe? Talvez seja melhor um, um, um material mais curto, assim, é, um, um piloto, um, ou, ou mesmo se você tem um longa assim, que não seja longa de 200 páginas, sabe? Que seja um longa de 90 páginas, ou sequências desse sample maior que você tem, transformar isso em outros samples menores. Isso tem sido bastante comum as produtoras pedirem é, sequências. De repente, elas podem até te pedir é, de, depois um sample maior, um roteiro inteiro, para terem ideia de como é como é você lidando ali com o roteiro inteiro. Mas ter um material original seu, ter um roteiro original seu e ter esses samples separados também, ou bem organizados, eu acho que isso é uma coisa boa para você se apresentar de uma maneira elegante. assim. Porque você mostrando um pouco de trabalho, assim, você vai pedir trabalho, mas você mostra um pouco do seu trabalho também, né? E acho que é, acho que é a melhor maneira, assim, né? a maneira, das maneiras mais elegantes de você pedir trabalho, que não tem nada, não tem nada de mal de pedir trabalho, não, a gente, tem que pedir trabalho mesmo, sim, mas é, criando boas políticas e boas práticas, né?
1: Davi, eu estava eu tava vendo na né, sua filmografia eu vi que você fez vários curtas como roteirista e como diretor também. Né? É, você ainda tem interesse em trabalhar como diretor, assim, até em projetos maiores? É, uma, é um desejo seu ou você abandonou esse chapéu?
2: Olha, eu não abandonei não, Bruno, porque, assim, embora eu goste muito assim, da natureza do meu trabalho, assim, eu, eu, eu gosto de escrever, eu gosto tanto do momento do trabalho em equipe quanto do momento solitário, que é importante também, assim. Gosto muito da natureza do trabalho de roteirista, mas eu gosto muito de sete também, eu acho sete meio cachaça, assim. É, eu estou há um tempo afastado de sete, eu já dirigi curtas, eu dirigi seis curtas, eu tenho curtas que eu escrevi o roteiro, eu tenho um curta de um que é um roteiro do, do, do Marco Borges, que é um roteirista, é, fiz faculdade junto com o Marco, e é um roteiro do Marco. É, e sempre gostei de dirigir, é, tem uma produtora até hoje, que é Segunda-feira Filmes, que, para além de CNPJ, já foi uma produtora muito mais ativa, e na, e na Segunda-feira eu dirigi, eu nem sei quantos, mas muitos vídeos institucionais, sei lá, Petrobras, para prefeitura do Rio, os mais variados clientes, vídeos educativos, branded content, fiz muito, muito vídeo, escrevi muito roteiro é, antes de entrar mais no mundo da, da ficção, assim, quando eu vim para São Paulo, é, quando eu e os meus sócios lá na segunda-feira a gente resolveu diminuir a segunda-feira, a gente, a gente é, trabalhava muito, no, nossas principais contas eram... Era um governo, Petrobras e tal, e depois de 2016, depois do, do golpe, depois do impeachment da, da Dilma, a coisa começou a minguar, a gente tinha planos diferentes, eu queria vir para São Paulo, né, tinha um queria iria para os Estados Unidos fazer uma pós, outro queria ir para a Ilha Grande, porque tinha, enfim, família lá e tal, e aí é, eu vim muito focado assim, eu falei, cara, eu sou diretor e roteirista, assim, mas o que eu quero fazer agora? Eu falei, cara, eu quero fazer roteiro. Eu acho que eu acho que eu ainda, eu ainda sou melhor roteirista do que diretor, assim. Eu tenho que trabalhar mais para chegar no nível melhor de diretor, assim. Embora eu tenha trabalhos que até hoje eu, eu me orgulho, assim, e, e passo para as pessoas, não, 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 me, não escondo eles, não. Mas, mas, eu, mas olhando para mim mesmo e para o que eu achava que sabia fazer, eu achei que eu sabia escrever roteiro melhor, assim. Ou que eu encontraria um caminho melhor e seria mais feliz nesse caminho. Assim. Então, vim muito focado para trabalhar e, 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 e trabalhar em séries, que eu gosto muito de fazer séries. É, gosto de longas também, mas gosto muito disso, da natureza coletiva, do trabalho em série e tal. E, e não me arrependo da escolha que eu fiz. E eu tenho duas filhas pequenas ainda. né? A Teresa tem dois anos e três meses e a Isadora tem três anos e nove. Então, ser roteirista com filhas pequenas é melhor, assim, é mais fácil, dá para ajustar é. um pouco mais a vida é. às coisas pequenas. Mas, assim, meu sonho secreto, não secre... não tão secreto assim, né, porque eu estou falando dele, é um dia voltar, assim, para a direção, é um dia voltar a dirigir e ir para sete, porque, de novo, eu gosto muito, eu acho que eu sei fazer o trabalho, é... e... E, e tenho vontade de dirigir não só coisas próprias também, eu, eu sou um pouco desapegado assim de coisas próprias também, sabe? Eu gostaria de dirigir roteiro e trabalho de outras pessoas também, é, trazer um olhar diferente para o material de outra pessoa. Enfim, eu quero uma hora voltar para os sets, deixa a Isadora e a Tereza crescerem um pouco, que eu vou me enfiar nisso aí. Uhum.
0: Davi, uma coisa que eu queria te perguntar é que eu sou uma pessoa que sempre acompanho você e o que você está assistindo ou lendo e corro atrás e tive já excelentes experiências vendo o que você está vendo, ouvindo e lendo e aí eu queria saber você, o que você está vendo, lendo e ouvindo por aí é, porque talvez você seja um dos roteiristas que eu mais fico ligado para tentar saber o que está vendo, porque sempre são coisas boas.
2: É, não, as trocas foram boas, né, Felipe? Você me indicou o João Nesbo que eu não tinha lido e eu adorei. E eu estou lendo o Bolanho, inclusive. Estou eu até... é, tipo... amando.
0: Eu estou demorando um pouco mais com porque, hoje em dia, no trabalho que eu estou fazendo, eu tenho que ler uma quantidade absurda de coisas. Então, meu, meu timing de leitura, vamos dizer assim, entre aspas, de entretenimento, está muito mais lento que o normal. Eu ainda estou me é, ajeitando nessa nova fase. Mas estou amando o livro, é sensacional mesmo, assim, uma das, das leituras mais
2: legais dos últimos, sei lá, anos. É muito divertido, eu, é o livro que eu mais gosto do Bolanho. Eu, eu acho que eu não sei se eu, li, eu não li tudo do Bolanho, eu não li o Amuleto. É, eu não li. Senhor Pai é, é, Posso estar enganado Sobre o título do livro, mas assim Dos livros do Bolan é o que eu gosto mais Até do 2666, que é o outro Grande livro lá dele Talvez a, a, a maior Obra-prima dele, talvez até mais que detetive Selvagens, mas eu ainda gosto mais Detetive Selvagens ali, eu, eu gosto muito Dessa, eu gosto muito de Road Movies também, tá, e outro gênero que eu gosto Muito, inclusive minha monografia não é sobre filmes policiais, a minha monografia é da faculdade Na UF é sobre Road Movies e que é um gênero que eu gosto muito e o detetive selvagem flerta muito né com esse com esse gênero porque é uma grande viagem ali do México até encontrar essa poetisa Cesária Tinareiro é, então é, enfim o que, eu, o que eu o que eu tenho lido eu, eu, o podcast né que você falou o crime cachido que, que eu ouvi recentemente adorei e sempre fico puxando um pouco sardinha né para os amigos roteiristas Tello de Milanaves e, tem a Naves e o Lucas Calmon que escreveram eu acho para além do trabalho né, da, 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 da Branca Viana, da Flora e da Paula, é, que é fabuloso, ali o trabalho por trás dos roteiristas eu acho muito bom também, o Crime e Castigo, então é um podcast que eu gostei muito. É, eu ouvi o República das Milícias deles também, lá da Rádio Novelo, que eu, que eu adoro. É, podcast é uma coisa que, que eu costumo escutar em casa, enfim, fazendo tarefas de casa, assim, sempre me acompanha. É, de leituras, as últimas coisas que eu li, que eu gostei, o último, o, o livro, o último livro que eu li foi do, o Erzog, do Herzog, do, do cineasta, que é um livro que acabou de sair pela Todavia, O Crepúsculo do Mundo, que é uma delícia de ler. Ele, 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 esse é curtinho, ele tem, sei lá, mais 95 páginas no máximo. E não dá para falar muito, porque deve, vou, vou dar spoiler aqui sobre o livro, mas é o Herzog indo para o Japão, sendo convidado para... É, dirigir uma ópera de um grande compositor japonês e ele chega lá e o Herzog já chega cometendo uma gafe falando que não devia mas daí se desenrola uma história maravilhosa assim e eu gosto muito do Herzog não só como cineasta eu gosto do Herzog como pensador assim eu acho o Herzog um, um tremendo pensador assim da, do que é o mundo de entender um pouco os artigos assim e eu gostei demais assim e agora estou lendo um chamado Escute as Sféres um livro, não sei se eu sei falar o nome da, da autora. Então, depois procure o nome da autora. Uma antropóloga que é mordida por um urso, entra numa batalha corporal com um urso, tem um rosto estraçalhado, enfim, ela vai contando um pouco a recuperação dela e essa relação dela com o urso em paralelo, mas ela tem uma teoria muito interessante que, de alguma forma, ela se transforma um pouco nesse urso, e esse urso se transforma um pouco nela depois desse encontro entre eles, dessa luta corporal entre eles, ela deixa de ser ela, a identidade dela muda, eu gosto muito quando se fala de identidade, assim, também, acho que esse é um tema que me interessa muito, é como essa identidade dela e do urso, de alguma forma, ela supõe se metamorfose, é, cria essa metamorfose e, e ela se transforma um pouco em urso e o urso se transforma um pouco nela. Como é que é o nome de, dele, se é, se é, da autora, você
0: não sabe Mas como é que é o nome do livro? Desculpa, que eu tava botando no carrinho aqui, o do Ezoic.
2: chama Escute as Feras, eu peguei aqui o um livro. A autora chama, chama Nastácia né? Martin. É, é um livro da Editora 34. Também é um livro curto, é um livro de cento e poucas páginas, assim, ela escreve muito bem. E, e eu acho enfim, vale a pena. É, esse é o que eu tô lendo. É, de série, o que eu vi recentemente, acho que a série que, é, é, além de sentença, é O Maior Assalto, é, que é uma série colombiana, uma minissérie colombiana sobre um roubo a banco. Também é, é sempre um tema que me interessa muito, dentro dos de subgêneros. aí Voltando aí, Filipe, ao, ao policial. e ao... Aí sim. Acho <risos> é, é, um, é, um, é, um, é um gênero que me interessa muito. Então... E pouco explorado aqui, né? Ainda assim, ainda pouco explorada, assim, como, como gênero mesmo, né? É. E é um gênero que me atrai muito também. Essa foi a última série que eu vi, tinha me indicado ela, no trabalho que eu estava fazendo, eu não tinha visto ainda, e achei interessante, mas coisas melhores, outras piores, mas, no geral, bem, bem positivo, assim, é, a, a série... E é isso, de cinema tô tão, assim Estou de mais desatualizado assim Eu tenho ido pouco ao cinema ainda Desde que eu cheguei, já fui ao cinema Depois é, Nessa volta né Já fui algumas vezes ao cinema E eu acho que o último que eu fui e gostei eu Acho que a experiência de cinema sempre é muito diferente Da experiência em casa Foi o filme do Paul Thomas Anderson, que é uma delícia Que é o Licorice Pizza que, Enfim, é Paul Thomas Anderson é, Fazendo um filme é, Gostoso assim para todo mundo, para todo mundo sair feliz do cinema. Assim, eu acho que eu estava precisando, sabe, tipo sair feliz do cinema e, e ele ele entregou tudo que eu queria. Bom,
1: super respondido. Agora Davi chegou a hora do bloco final. Então vamos lá para as perguntas de sempre. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um episódio de uma série, pode ser uma série, um longo, um curto, vale tudo.
2: Nossa, que difícil, cara, nunca tinha parado de pensar nisso, assim, mesmo já tendo ouvido, essa... <risos> mas nunca me, tinha tipo, me colocado nesse lugar até agora, assim. É ah, um roteiro que eu gosto muito, assim. E de novo, eu sou bem psicanalítico nessa hora. Se vem na cabeça, acho que vale falar. Assim, é um é roteiro de um curta que eu escrevi chamado Matinê. Depois eu passo o link para vocês. É um é um curta né, meio coming of age story, é, um pouco desse rito de formação, de passagem. É, eu acho bem bonitinho, assim. Achei bem redondinho, assim, o filme também.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu?
2: Putz. É, ah, eu lembro de um recente, eu não posso falar da série ainda, uma hora ela vai sair, é, uma hora vai sair pelo Globoplay, dá para falar que é uma série do Globoplay, então as pessoas, quando virem meu nome lá, vão lembrar que a primeira vez que eu escrevi um roteiro para essa série foi um lixo, porque é, talvez as pessoas entendam também um pouco o meu lugar, porque foi, foi um trabalho que eu entrei no meio, a série já estava rolando, eu entrei para me juntar ao time de roteiristas e escrever, e ela tinha uma gramática, ela tinha um jeito assim, de escrever muito diferente também. Então, assim, o primeiro, primeiro tratamento do primeiro episódio foi o episódio 3, que eu mandei para a equipe de roteiro, assim Uh, e, e Em retrospectiva, assim, na hora eu achei que não tava mandando tão mal, sabe? Na hora eu só achei que estava entrando no meio do fogo ali, no bom sentido, assim, já entrei escrevendo, que é uma coisa que eu gosto, gosto de escrever e tal, e que era isso mesmo, sabe? Uma hora eu vou acertar a mão, porque tem que entender um pouco a gramática dessa série, assim, mas vendo em retrospectiva, assim, até mesmo em re retrospectiva eu falo, meu Deus do céu, que bom que tiveram paciência comigo, sabe? Porque eu acho que no final estava tudo bem, assim, mas que bom que tiveram paciência comigo, assim. É, que bom que o, nesse caso eu acho que vale a pena até citar assim foi o Léo Leves e a Rosana Rodini, o André Emílio o Thiago Dantas, todo mundo que fez essa sala, obrigado vocês foram muito legais é, E Davi, o que que você assistiu nacional, estrangeiro,
0: pode ser sério pode ser filme, pode ser qualquer formato curta que seja que quando
2: terminou você pensou putz, eu queria ter escrito isso Ah, caramba! É... Eu queria ter escrito a Macor, do Fellini, que é, eu acho, um dos filmes mais lindos que tem no cinema. É... Eu queria ter escrito a Macor, do Fellini. Eu queria ter escrito o Fantástico Senhor Raposo, que é do Sanderson, Isso se não me Fala a memória do Roman Coppola. É eu queria ter a capacidade que o Braulio Mantovani tem de conseguir adaptar um livro tão difícil como é o Cidade de Deus, e eu lembro que quando o filme saiu em 2002, eu tinha lido o livro Paulo Lins, e eu falei, cara, impossível, impossível fazer isso, e eu fui ver o filme, eu lembro claramente, assim, foi em 2002, pré-estreia, assim, bem, não foi estreia, o filme tinha sido lançado, estava tendo uma mostra no CCBB Rio, é, eu ia muito ao CCBB, eu era meio rato de CCBB, e aí e eu vi que ia ter Cidade de Deus, assim, na sala 1 do sala um CCBB, que ainda é pequena. E aí eu falei, caralho, vou ver essa porra, cara, como é que esse cara adaptou esse. Assim? E assim, foi um arrebatamento, assim, não só pelo filme, mas pela adaptação. Eu acho um trabalho primoroso, o Braulio é muito bom. É, sei lá, são três aqui que eu, eu gostaria de ter escrito, de ter trabalhado, colaborado. Pô, eu falei recentemente do Fantástico Senhor Raposo,
0: estava falando em algum grupo, acho que sobre obras do Wes Anderson, e acho que esse é um dos que mais me pega.
2: Eu amo o As Anderson, assim, eu amo de verdade. E acho, não, não sei falar muito mal do As Anderson, né? e gosto muito do Senhor Raposo e gosto muito de Moonrise Kingdom, também que é outro filme que. É eu demais, lembro. né? Ah, enfim. Acho que a gente estava falando com o André Rodrigues, né,
1: Felipe? Não foi?
0: Acho que ele falou eu disso, acho que foi. Opa, eu querer. acho que foi. Eu acho que foi ele, ele citou aí. Eu falei, cara, que é um dos meus favoritos. Assim. Pode crer. E,
1: Davi, para encerrar, qual é o projeto que está no topo da sua lista de desejos, projetos pessoais, que você quer muito realizar algum dia, seja no cinema, nas telas, dá, do streaming, enfim. Claro, fica à vontade para falar o quanto você quiser, né? revelar quanto você quiser aí desse projeto.
2: Eu tenho um projeto de série que eu venho escrevendo há algum tempo, ele está um pedaço escrito, um pedaço um pedaço na minha cabeça, um pedaço sou eu mesmo é, brigando comigo mesmo, tentando achar soluções, mas é um projeto de série. Aí sim, fugindo um pouco do universo policial e indo para esse universo que eu falei aqui algumas vezes que eu gosto, que é, o, que é um pouco do romance de formação, o coming of a story. É, que é, um, é sobre um grupo de adolescentes, eles, são, eles estão no final da adolescência, início da vida adulta, é um grupo que tem idades variadas, assim eles não têm todos a mesma idade, eles são, digamos, gente como a gente, mas eles não são iguais a gente de aparência, eles são diferentes em aparência, e eles não foram criados, é, viveram, cresceram, no mundo, em sociedade, que nem a gente viveu, eles foram criados num lugar meio escondido, afastado, por umas pessoas também, digamos, um pouco diferentes. E uma hora a ideia é que esse mundo deles, que é preservado, meio escondido, exploda e eles entrem um pouco no mundo real, assim, e esse choque entre eles e o mundo real, que uma certa fricção ali para mim, que eu acho que é. É interessante para falar de diversos temas que eu acho que são caros, assim, pelo menos para mim, são hoje em dia, assim, que é colocar um monte de gente jovem no mundo sem nenhum tipo de, de, de preparo, de nada, e falar se virem aí nesse mundo cruel e hostil, nessa sábado de pedra que é o mundo. É, mas vocês não têm os mesmos códigos, vocês não têm as mesmas coisas as pessoas aqui, sabe? E elas também não entendem muito vocês, então lidem com isso. Enfim, é um projeto de série que eu venho escrevendo e calentando. Eu espero uma hora que ele esteja pronto, vai estar, e que ele chegue ao mundo. Gostaria muito que ele chegasse ao mundo algum dia, assim, porque eu gosto de falar um pouco para esse público, assim, quando eu falei do matinê, assim, talvez eu acho que seja é, o meu roteiro que eu lembrei, assim, com mais bem acabado, que eu acho que é um roteiro redondinho é é um pouco nesse lugar também, nesse lugar de falar sobre sobre quem está um pouco em mutação, que eu acho que isso é muito legal assim, quando quando você está quando você tá se transformando, quando está sua identidade se transformando, você está tentando entender quem que você é no, no mundo. Claro que você já é alguém antes, assim, mas você está passando por um processo de transformação. Tem muito conflito bom aí, né? Tem muita é, é, é metonímico assim. A gente consegue falar um monte com um pouco. Eu queria que esse projeto se realizasse, e vou trabalhar para isso.
1: Ô, oh, Davi, maravilha. Pô, curioso. Cara. É, também. Pô, demais. É, boa sorte, tomara que, <risos> que, que, se, que se torne realidade aí. E obrigado por é. conversar com a gente.
2: Obrigado a vocês, Bruno e Filipe, assim, é um prazer mesmo, assim, vir aqui de novo e, e poder conversar com vocês. É isso, assim, é, vontade que eu tenho é de, de a gente poder, poder bater mais papo, sabe? É, e vamos estender isso para uma conversa de barra, que é sempre bem-vinda. Por favor, aí sim.
0: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escuteoreloaudio primeiro tratamento.